0: Muito boa noite a todos, Buruhim Bahim, nossa Brajá é, hoje, mais do que nunca, que a gente saia daqui ainda muito melhor do que a gente já chegou aqui, com as palavras da Torá. Sabem que queria falar para vocês hoje, meus queridos, um assunto que eu considero ele ultra hiper top, importante demais, se não, não compartilharia com vocês agora. Mas vou contar um segredo para vocês. Eu fiquei pensando alguns dias atrás, algumas semanas atrás, qual tem que ser o lema, qual tem que ser o nosso moto na vida, o lema da pessoa. E fiquei pensando bastante mesmo. O que, que a gente mais precisa procurar nas nossas vidas? Procurar bastante. E eu acho que, na verdade, o que eu vou compartilhar com vocês agora... É o meu xodó, é o lema que estou trabalhando comigo mesmo nesses dias. É o seguinte, vamos começar com uma observação nada mais, nada menos do que bombástica, de verdade. Compartilhem comigo, do Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, Zichron Libraha, traz no seu livro Drash Moshe, algo master. Diz ele o seguinte, no fim de Parashat só, finzinho, último verso, de Parashat Nassau, nós temos Hashem falando com Moshe Rabbeinu. Bom, até aí não é novidade, porque Hashem falou com Moshe Rabbeinu muitas vezes, demais. Mas aqui tem algo ímpar. O Passuk nos diz o seguinte, Vaishma etakol, Moshe Rabbeinu escutou a voz Midaber Elav. Já explico para vocês minha dúvida. Mi da ber elav, Habibi, normalmente quando alguém fala com outro, nós vemos na Torá está escrito vai da ber Hashem, el mochelemor, da Daber, da vai da ber. Nunca nós encontramos na Torá o verbo speak, falar, dizer como mi da ber. É medaber, conversar, se comunicar é medaber, não midaber. Então Rashi fica assustado. Como que o Basu diz que Moshe não escutou a voz de Hashem, a instrução de Hashem, midaber lav. Nunca aparece assim, aparece normalmente medaberilav. medaber lav. E Rashi fica um pouquinho assustado. Rashi fala para gente o seguinte, olha, tem que ser que midaber é igual mit. Daber, ou seja, no português, Hashem estava falando consigo mesmo e Moshe não escutou. Diz Rashi, mas por que a Torá vem dizer isso para a gente? Qual a razão? Diz Rashi o seguinte, não fica bem Hashem conversar com o ser humano, porque Hashem é Hashem, apesar que, obviamente, Moshe Rabenu era o ser humano par excellence, mas ainda assim, não fica bem, meus queridos, Hashem, na sua grandeza, se comunicar face to face com o ser humano. Então Urashi conta para a gente aqui uma pérola. Midaber é falado, Hashem estava falando sozinho. E, por consequência, Moshe Rabbeinu acabou, obviamente, com o aval de Hashem, escutando essas palavras. Normalmente é Medaber, diz aqui é Midaber, para ensinar para a gente e para a Torá inteira. Quando Hashem falou com o Moshe Rabbeinu, ou falava com o Moshe Rabbeinu, o grande Moshe Rabbeinu, novidade. Hashem estava falando alto consigo mesmo, como que se fosse, e Moshe Rabbeinu escutava isso, meus queridos. Diz Rav Moshe Feinstein, Hazakubaruch, é um teatro? Hashem <risos> estava falando sozinho e Moshe Rabenu escutava qual que é a mensagem que tem por trás, qual que é a pérola, o diamante, a bomba de lição que tem por trás daqui. A Moshe Feinstein tem um livro sobre Parashat Hashavua chamado Drash Moshe. Ele fala algo magnífico. Compartilho com vocês. Diz Rav Moshe Feinstein tem o seguinte, a Torá vem ensinar para gente algo sobre Moshe Rabenu, e para gente também, eu acho, o seguinte, Hashem se comunicava, falava alto e Moshe Rabenu escutava. No português, a mensagem é a seguinte, Moshe Rabenu era uma pessoa tão top, ou muito mais do que isso, mas o mínimo que se pode falar sobre um ser humano foi quase, atingiu o potencial máximo que pode chegar um anjo, Hashem falava com Moshe Rabenu, falava sozinho Moshe Rabenu, escutava, o que isso quer dizer meus queridos? Que Moshe Rabenu escutava mesmo o que não era dito ele enxergava o que não era visto, Hã? ou seja, algo magno, meus queridos, Moshe Rabenu escutava o que ninguém falava, ele tinha um sexto sentido, e Moshe Rabenu, ele ouvia o que ninguém disse, via o que ninguém lhe mostrou, Diz lá Feinstein, Hashem falava sozinho e Moshe Rabbeinu escutava. Não quer dizer que Hashem ficava falando e Moshe Rabbeinu escutava, tem mais do que isso. Moshe Rabbeinu tinha um sexto sentido capaz de entender, mesmo quando Hashem não dizia algo, o que ele queria. Mesmo quando Hashem não mostrava algo, o que ele queria. Obviamente que uma pessoa grande na vida, grande em casa, grande na religião, grande no business, é aquela pessoa que consegue cheirar, antes da comida ficar pronta, ele já percebe pelo aroma o que já está vindo, antes de alguém falar alguma coisa para ele, ele já escuta o que o ambiente tem a dizer, antes da notícia aparecer, ele já projeta, pelo menos tenta, projetar o que vem a vir na frente, este é o sexto sentido, isso é midaber, era dito, Moshe Abeno pegava no ar o que a Hashem falava, mesmo que muitas vezes Hashem não dava instrução direta para ele. Agora, isso tem aqui com a gente, meus queridos, o seguinte, muitas vezes nós, como Yodim, precisamos nas nossas vidas escutar, mesmo que ninguém fez a gente ler algumas coisas, ou enxergar, mesmo que não passou na nossa frente, um banner com uma mensagem. E quem faz isso melhor do que nunca, obviamente, são os nossos gudolim, os nossos gigantes da geração, os nossos drabanim, óbvio que Moshe Rabbeinu, mas mesmo aqueles que moram na nossa geração também são o nosso farol, que nos fazem enxergar o que normalmente não é visto a olho nu. Vou contar para vocês, normalmente não faço isso, mas vou fazer quatro perguntas, quais Ravel Hanan Wasserman, o aluno mor, do Hafez Chaim fez, e são perguntas gigantes, ele responde de uma forma tão simples, as quatro, numa tacada única. Olhem só que perguntas brilhantes, midabere lav, que tem que ser que um ser humano escutou, mesmo que não foi dito para ele, os nossos Glolim, Acompanhem comigo, Ravel Hanan Wasserman, o aluno mor do Hafez HaIm tem umas observações interessantíssimas sobre a Gadot do Chass, sobre conceitos ilustrados, vamos dizer assim, histórias do Talmud. E ele faz quatro perguntas muito legais. Eu queria compartilhar com vocês. Eu li isso em 2007, e já faz um tempinho, e cada vez que eu reviso eu aprendo algo novo, é algo incrível. Ele faz quatro perguntas quatro perguntas e acompanhe comigo que as quatro são respondidas de uma forma simples. A primeira é a seguinte, no hino nacional do povo Yehudi, o nosso hino nacional, para quem escuta o Shurim sabe que o nosso hino nacional nunca foi e nunca será nada diferente do Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Nós dizemos Velotaturu <tos> <tos> Aharelevavchem não se desvie não siga, não vá atrás do seu coração. E Agumara aprende daqui a que isso refere. Minuto. Ser uma pessoa descrente. Pergunta a Ravel Vasseman. Como assim? Ser uma pessoa descrente é aquela pessoa que segue o seu coração? Eu sempre entendi, e disse a Ravel Vasseman, que ser descrente é alguém que não acredita e acreditar está na cabeça. Como nós lemos todos os dias, Lotaturu Acharei não siga o seu coração, Habibi. Homem ou mulher, isso quer dizer uma proibição da Torá em não ser descrente. Mas descrente? Descrente não é no lev, levavchem. É na cabeça. Deveria estar escrito, Lotaturu Acharei Daatchem, Não siga ideias errôneas. First question. Primeira pergunta. Segunda pergunta que ele faz é o seguinte, na Torá às vezes aparece o conceito de sabedoria, e sabedoria na Torá, como aparece? Alguém sábio na Torá, sábio em hebraico nós dizemos hacham hacham só que a Torá adiciona um adjetivo hacham, hacham live, sábio do coração e once again, mais uma vez, perguntar a Belkanan Wasserman <risos> sábio do coração em qualquer faculdade, em qualquer lugar do mundo, sabedoria está aqui. Devia ser não Racham ha Lev, sábio do coração, sábio do cérebro, Sareb, sábio da sabedoria. Racham ha Dat, Racham ha Rosh, não Racham ha Lev. E a terceira pergunta é picante demais. A primeira mitzvah que nós temos. Primeira mitzvah, diz o Rambam, Maimonides é confiar em Hashem, acreditar em Hashem. Emuná, famosa Emuná. Pergunta, olha que pergunta picante. Pergunta é a seguinte, como é possível obrigar alguém a acreditar em Hashem? Ou seja, o Rambam nos traz que Aristóteles, o famoso Aristóteles, famoso sábio, filósofo, que o próprio Rambam testemunha que a sabedoria de Aristóteles era Karov Linvoa, isso mesmo que vocês escutaram, próximo de profecia. Ou seja, conforme o Rambam, o homem que era o ícone da sabedoria no mundo era Aristóteles, o filósofo. Opa! Se Aristóteles, que era um filósofo que estava um passo abaixo da, da sabedoria maior, da nevoada profecia... E, meus queridos, aqui não é alguém na rua falando ha-ham, ou na sinagoga, U uh, ha com todo respeito. Aqui é o Rambam, trazendo a qualidade de Aristóteles, Karov, Linvoa, próximo à profecia. E qual o problema? Aristóteles estava longe de ser um Amin, alguém crente. Como é possível pedir para um jovem de bar mitzvah, ou bat mitzvah, daí para frente, acreditar em Hashem, se o homem que chegou num naipe, num nível de sabedoria, como Aristóteles, não chegou a ter uma emuná em Hashem? Como se pede isso de um jovem bar mitzvando? E, obviamente, de uma segunda, terceira e quarta idade de qual, cada um de nós ser humano. Incrível. Acompanhem comigo, meus queridos. Algo top. E a última pergunta é a seguinte. Todos seres humanos do mundo que não são Yehudim são chamados Bnei Noach. E esses Bnei Noach eles têm sete mitzvot. Sete mitzvot. E, se a pessoa cumpre uma mitzvot, recebe um bônus. Se ele não cumpre uma mitzvot, ele recebe o contrário. Como pergunta a Veohanan Wasserman no mundo, que um não eudi vai descobrir que ele tem sete mitzvot, que estão na Torá. Da onde ele tem que saber isso? Ou talvez, poderíamos transportar a pergunta da onde um yaudi não conhecedor, que não teve o privilégio de estar numa comunidade judaica, de estudar numa escola judaica. Da onde ele tem que saber que ele precisa cumprir Shabbat? Da onde ele tem que saber que ele precisa cumprir Kashrut? Que ele precisa estudar a Torá? Ele nunca escutou a palavra Torá, nunca viu um Yehudi, provavelmente, na sua vida, porque ele mora no interior de alguma cidade em qualquer país do mundo. Retomando as quatro perguntas que serão respondidas pelo Rav Hanan Wasserman em... Uma atacada. Primeira pergunta, Lotaturu Não siga o seu coração? Isso é ser uma pessoa herege? Uma pessoa descrente? Devia estar escrito não siga as suas ideias errôneas. Por que Lev? Segunda pergunta, por que a Torá chama alguém sábio de Hacham? Lev? Sábio do coração. Devia ser sábio da cabeça. Third question. Terceira pergunta, meus queridos. Se Aristóteles não acreditou em Hashem. Como é possível cobrar, pedir para uma pessoa de bar mitzvah em diante homem ou mulher acreditar em Hashem? E a quarta e última pergunta, como que um não-yaudi tem que saber de sete mitzvot bnenoach? Ou como que um yaudi que mora longe, longe de tudo, não tem contato com comunidade judaica, não foi educado, nunca aprendeu, como que ele tem que saber as 613 mitzvot? Tem aqui uma lição que só um gigante pode contar para a gente. E a resposta de Zé Wasserman é o seguinte. Qualquer pessoa que sai do grau de chute, de Chote é uma pessoa incapaz mentalmente, ou seja, assim diz ele, qualquer pessoa que tem a cabeça em cima dos ombros, como nós falamos em português, qualquer pessoa que não precisa ser Einstein, não precisa ser Aristóteles, no status parve, o normal de uma pessoa é teremuná. O normal de uma pessoa, meus queridos, é acreditar em Hashem. Não precisa ir muito longe e não precisa ser muito sábio para acreditar em Hashem. É o normal. Sério? Sim, esse é o status parve da pessoa. Eu costumo dizer que todo ateu é um ateu graças a Deus. Me explico. Big Bang, Small Bang, que o mundo... Muitos dos cientistas já voltaram atrás dessa teoria. A Torá nunca falou que talvez nunca existia um Big Bang. Mas uma vez estava escutando um cientista explicando como o mundo se evoluiu, como tudo indica que o mundo foi se evoluindo e a Torá nunca falou que o mundo não se evoluiu. A Torá disse que teve um criador, Akadosh Barohu, e nunca que o mundo não se evoluiu. Mas... A ciência, muitas vezes, tenta explicar, obviamente, por isso é uma ciência e a ciência tem que ser respeitada e tem muito a nos ensinar, mas a ciência tem que provar, sem a mão de Hashem, que o mundo existe. Uma vez escutei uma palestra sobre o Big Bang e a pessoa que estava explicando era muito inteligente, eu adorei aprender, e depois eu fui para esse palestrante e falei para ele o seguinte, Habibi, quem criou a primeira partícula que se chocou com a outra? Você explicou como duas partículas que se chocaram criaram o mundo. Quem criou as primeiras duas partículas? Disse esse senhor muito inteligente, olha, isso nós não sabemos responder. Ou seja, todo objetivo é, matematicamente falando, cientificamente falando, é provar como que o mundo existiu, como evoluiu. Claro que evoluiu, e por que não? Mas... Não dá para isentar que houve um Criador. Qualquer ser humano que tem um pouco de pensamento, que olha para o Shammai, olha para o céu, olha para esse mundo tão lindo, consegue chegar à concepção que existe a Chama. Se a gente pegar, por exemplo, vou só ilustrar para todo mundo que está ouvindo o seguinte. Imaginem só, uma pessoa tem um ferro velho, peças de carro velhas, desmontadas, ele viaja duas semanas, volta, ele abre o galpão dele e ele vê que tem um carro montado lá dentro, uau, ele pergunta para o guarda belo, que estava cuidando do armazém, hein? Habibi, <risos> quem montou esse carro? Diz o guarda, ninguém, ninguém nunca entrou aqui, mas como? Tinha muitas peças de carro e agora a gente tem um carro montado aqui, alguém entrou e montou o carro, e não só alguém montou, deve ser alguém muito inteligente, Colocou cada peça e parafuso no local certo. Esse homem diz, não teve nada. O que teve era uma ventania muito grande e provavelmente as peças subiram, desceram, os parafusos se movimentaram e formou um carro. O dono do armazém diz o seguinte, olha meu amigo, conta outra, por favor, sem nexo nenhum, o vento movimentou as peças e criou um carro? Se um vento não consegue mover 50, 100 peças e mover um carro. Como que é possível que um acaso crie um mundo tão lindo como esse? Pessoas tão bonitas como cada um de nós, com olhos que enxergam melhor do que qualquer câmera de celular, com sistema digestivo que funciona melhor do que qualquer computador, com cérebro que funciona de uma forma espetacular. Impossível que alguém não criou isso. Ou seja... Qualquer ser humano que pensa não consegue cair fora de uma ideia. O mundo foi criado por alguém maior. No caso, o que nós chamamos na no, no judaísmo, de Deus, de Akadosh Baruch, Hu, de Hashem ou de qualquer outro nome que seja. Sendo assim, a ideia não é trabalhar o racional para chegar a Hashem. Óbvio que a pessoa precisa estudar, precisa aprender, mas o, o combate não é com o racional. Se é tão óbvio que a Hashem existe, então como que Aristóteles não pescou isso? Diz Rabeu Han uma coisa, cuidado com o coração, o coração na Torah do Shá representa as vontades. Existe uma proibição num tribunal de não receber suborno. Para seres humanos, nós que não fazemos parte de um tribunal, mas nós somos os juízes da nossa vida, e somos então os juízes do nosso próprio tribunal. Do que fazer, do que deixar de fazer. Olhem que interessante. Qual que é o chocado? qual que é o suborno? O suborno, meus queridos, é, são o coração, as vontades. Ou seja, Olhem só que master, quando a Torá falou para a gente, a Torah está contando por que alguém pode chegar a ser descrente, minuto, se refere a não ser descrente, não ser um herege, como assim? É o coração, não é a cabeça, não, porque qualquer cabeça pura consegue reconhecer a sham. qualquer uma, o problema é que às vezes as vontades estão no meio, nós ficamos subjetivos e a gente prefere não enxergar. Segunda pergunta, como pode ser que a Torá chama um sábio de haham lev? Sim, porque a sabedoria está linkada ao coração, às minhas vontades, porque a pessoa só enxerga o que ele quer enxergar. Terceira pergunta, Aristóteles não percebeu, não reconheceu, Hashem não teve emunai em Hashem. Como que nós Somos obrigados a acreditar em Hashem. Aristóteles não reconheceu, porque tinha stavot, vontades, desejos suculentos na frente dele, que cegavam aquela visão objetiva. O subjetivo impossibilita a gente de muitas vezes ter aquele sexto sentido, que nós mencionamos de Moshe Rabenu, mida no começo do Shiur. E a última pergunta... Como não Yudi? Ou como Yudi que mora afastado tem que saber que existe Hashem? Da onde ele tem que saber isso? Porque, meus queridos, easy, fácil, très facile. Qualquer ser humano com cérebro pensante consegue entender e chegar à convicção que existe Hashem. Se um, algumas peças de ferro velho não se montam com uma ventania... É impossível que um mundo tão lindo, tão bárbaro, tão esplêndido como esse que nós conhecemos foi criado do acaso. Isso nos leva, já que as tavot, os desejos, são o subjetivo da pessoa e são capazes de cegar a pessoa, de ofuscar a visão objetiva da pessoa. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre o subjetivo, sobre o as vontades, óbvio que todo mundo tem vontade e muitas vezes precisamos satisfazer as nossas vontades, mas vai um adendum aqui, às vezes eu fico surpreso quando eu vejo uma caixa de cigarro e, eu lembro quando eu era pequeno, já alguns anos atrás não era assim, mas já faz muitos anos e uma caixa de cigarro tem umas fotos horrorosas, essa é a palavra mais educada que a gente pode falar. Em caixas de cigarro tem fotos horrorosas, atrás, cuidado, fu fumar faz mal à saúde, tem advertência, tem fotos muito desagradáveis. Como que a pessoa olha para aquela caixa e fuma? Eu não conheço pessoas que encapam a caixa para poder fumar. A pessoa olha e continua fumando. Óbvio que é um vício, óbvio que é difícil, mas como que faz a pessoa fumar? Por exemplo... Eu até vi uma frase muito interessante, que parar de fumar na velhice traz longevidade. Na juventude também. Mas a pergunta é, como que a pessoa é capaz de ver, mas não enxergar? É o sure de hoje. É a ideia de hoje, meus queridos. Quando a pessoa não quer ver, não quer enxergar, porque a vontade ofusca. Eu tenho tanta vontade, por exemplo, de fumar aquele cigarro, por exemplo. Então eu acabo justificando de mil formas que na verdade não é assim, não é todo mundo, tem alguns que até faz bem fumar, e a pessoa acaba indo contra o que a ciência provou ser verdade que fumar faz mal à saúde. Quanto mais a pessoa está mergulhada nos desejos, nos prazeres, olhando só para as próprias vontades, menos a pessoa consegue ser objetiva. Eu acho que o moto da vida, o lema da vida, e para mim falei para vocês há uns minutos atrás, é procurar qual é o emet, qual a veracidade, qual a verdade da vida. O que, que a que quer da gente? Olhando para o mundo, olhando para a rua, olhando para nós mesmos, olhando para o céu, o que, que a que quer da gente? para Kanievski, se a gente for olhar, Gdolim, gigantes, óbvio que a gente pode aprender... Mas óbvio que é um crime se comportar igual a eles, porque nós não somos igual a eles. Repito, óbvio que nós temos que aprender e crescer, mas é proibido sermos igual a eles hoje, porque a gente não está no nível, e se comportar igual a eles seria nocivo a cada um de nós. Mas aprender um pouco e melhorar certeza que a gente pode. Fiquei pensando, os gdolim das nossas gerações, os gigantes rabarim das nossas gerações, o Chaim tinha uma casa simplíssima. Rav Chaim Kanievski. Muitos já foram, já visitaram e visitam. casa dele, algo simples demais. Rav Steiman, uma casa muito simples. O banquinho onde ele se apoiava para estudar. Era um banco que não pode nem ser chamado de um banco, algo antigo. Por que tanta simplicidade? Por que tão pachut? Tão simples, tão me permitam medíocre. E obviamente cada um no nível, e não, não é pra gente se comportar assim, mas tem uma lição importante para cada um de nós. A resposta é o seguinte: porque quanto menos prazeres a pessoa consegue de uma forma saudável e feliz, cada um no nível dele mais uma vez, trabalhar mais objetiva vai ser a pessoa na vida. Quanto menos prazeres eu sigo, eu corro, eu vou sedento atrás, mais objetivo eu consigo ser. Não é à toa que esses grandes homens eram simples e por conseguinte conseguiam ver o que não estava à vista. Escutar o que não foi dito porque é simples, diz Rav qualquer um consegue ver Hashem no mundo. O que ofusca a pessoa são os desejos. Lotaturu acharei, levavrim. Pessoas com simplicidade têm uma visão muito mais limpa, muito mais twenty-twenty do mundo. Eu queria levar vocês para um passeio agora, para Kvar uma cidade pequena em Israel, quem já foi para lá conhece, algumas décadas atrás. Algumas décadas atrás, em Kufar havia uma yeshiva e essa yeshivá estava passando por dificuldades financeiras, não, não é novidade, a yeshivá está passando por dificuldades financeiras, isso não é novidade, e o administrador da yeshiva disse, olha, nós vamos pagar um terço do salário, um terço, pagaram um terço do salário durante alguns meses, quer dizer que em vez de sobrar salário no fim do mês, sobrava mês no fim do salário, porque dois terços não eram pagos. De repente, um belo dia antes de Pesach, depois de alguns meses de receberem todos os Rabanim e funcionários da Yeshiva, só um terço do salário deles, chega um doador, faz um pagamento grande para a Yeshiva e a Yeshiva vem quitar todas as suas dívidas. Uma surpresa, quando foram falar com um dos Rabanim, que era funcionário da Yeshiva, Falou para ele, olha Rav, está aqui, retroativo tudo que nós devemos para você, obrigado pela paciência, o Rav disse, eu já me virei até hoje, eu preciso daqui para frente, o que já foi, já foi e não preciso, sei, algo do outro mundo, concordo com vocês, mas é para a gente aprender e um pouco nós podemos aprender, o administrador falou, como, a gente deve, a gente quer pagar, tive uma ideia, se o Rav não quer aceitar, ups, vamos para a esposa dele, foram para a esposa e falaram: Rabanit, está aqui o salário que nós devíamos para você por alguns meses. Para o seu marido, obrigado pela paciência. Rabanit, sem combinar com o marido, teve exatamente a mesma atitude. Nós vivemos ótimos até hoje, nos viramos. Daqui para frente queremos os três terços, daqui para trás está ok. Perguntou o administrador para ela o seguinte: Rabanit, como vocês viviam? Com um, três terços já é apertado. Com um terço, como que deu para viver? Pelo menos me explica, me ensina. Disse Rabanit, sabe, conhece Brinjela? O administrador deste vai disse, claro. Arabanit falou, é isso mesmo. E o administrador falou, e como que Brinjela responde a pergunta? Disse ela o seguinte, um dia tinha, em vez de gefiltefisch, fish. Outro dia, no Shabat, o tchunt, em vez de ter carne, era tchunt com brinjela. E dias de semana a gente fazia sopa de brinjela. Alguma coisa parecida com quem já foi para uma Mahané. Nada se perde, tudo se transforma. Só que lá era com brinjela, era aquela coisa mais barata. Uau! Quem era esse casal, meus queridos? O casal que sobreviveu meses com brinjela? Senhor e senhora... Ravi Rabanit, Arye Leib Como? É isso mesmo. Não é forçar a simplicidade. Eram pessoas que trabalharam sobre a sua pessoa durante décadas a chegar à simplicidade. Quanto mais simples, não é por acaso que a pessoa consegue ficar mais objetiva. Quanto mais Tavot, mais prazeres, a gente corre atrás de uma forma sedenta, mais estamos colocando a mão na frente dos nossos olhos e falando a gente não consegue enxergar. Óbvio, tem que tirar a mão para poder enxergar. As Tavot em excesso, os prazeres, a falta de simplicidade dificulta que a pessoa consiga enxergar. Isso em especial porque o homem, o de qualquer ser humano no mundo... Precisa procurar qual é o emet, qual a verdade no mundo. E olhem como a nossa Torá é tão peculiar, ela é tão precisa, ela é tão exata, que a palavra emet, alef, mem, taf, verdade, tem uma letra muito interessante, a letra alef no começo. A letra alef é a única letra do alfabeto que se nós retirarmos a vogal, ela não tem som nenhum. Me explico. A letra rei, sem som, é r, o ain, uh. o ret, uh. o alef sem vogal não tem som nenhum, o emet, a verdade, se nós retirarmos o alef, sobra a palavra no met, que é o contrário de vida, porque a verdade não aceita absolutamente nenhum risco, nenhuma palavra, nenhuma letra alef, que não muda nada sem som, uma mínima diferença, uma mínima Mudança já faz que o emete vire cheker O trabalho na vida da pessoa durante 120 anos é chegar cada vez mais perto do emete. É um trabalho e por isso que nós vivemos 120 anos com saúde, porque a Shem sabe e diz sabe que demora. Mas o nosso lema tem que ser lá atrás. A bússola tem que estar apontada para cada um de nós é aonde está o emete. Será que hoje eu estou mais perto do emete do que ontem? O que me faz fugir do emet sem querer é o shohad, é o suborno. O suborno que existe em cada um de nós são as tavot. Quando a pessoa corre sedento atrás de tavot, ele não consegue enxergar o emet porque isso ofusca a visão da pessoa. E isso estava previsto na criação do mundo. Lembrem isso para sempre. Vale a pena anotar o que eu vou dizer para vocês agora. Primeiro passuk da Torá. Bereshit Bará, Elohim. Começo do primeiro passo, primeiras três palavras. O fim de cada uma das palavras, o fim é a finalidade, é o gol, é o objetivo. Qual é o fim da, da criação do mundo, a finalidade da criação do mundo aparece nas primeiras palavras. Bereshit termina com a letra Taf. Bará, criou, termina com a letra Aleph. Elohim termina com a letra Mem. Taf, Alef e Mem formam a palavra emet, verdade. O objetivo do homem nesse mundo é procurar a verdade, tentando, com trabalho, ir atrás da simplicidade para poder ver a verdade. Agora olhem que espetacular. Esse é o primeiro verso da Toráquia do Chá. Qual que é o último, pasuk da criação do mundo? O último, grande finale, vai fechar a criação do mundo. Todo mundo conhece. Kiddush, de sexta-feira à noite. Asher bara Elohim, la'asot. Últimas três palavras da criação do mundo. Bara Elohim, la'asot. Bara, última letra. O fim da palavra é o objetivo, é a finalidade. Bara Aleph. Elohim, última letra, Mem. La'asot, taf. Emet. Do começo da criação até o fim da criação... Um único propósito, search for the truth, procure a verdade, olhe para o Emmet, aonde está? Essa é a brincadeira de esconde-esconde que nós temos na nossa vida. É brincar de esconde-esconde, quem acha o quê? Quem procura, acha, mas a gente tem que saber o que nós estamos procurando, o Emmet. Agora tem uma curiosidade. Porque no começo da criação do mundo, meus queridos, a palavra bereshit bara Eloim forma taf alef mem emet, só que está embaralhada. No fim da criação do mundo, a shem bara La lasot alef mem Taf, o emet está na ordem. Porque a fala para a gente, olha, no começo da criação, no começo da vida da pessoa, o emet está um pouco confuso, escondido. O objetivo é durante os seis milênios os 120 anos da vida da pessoa no particular, que o Emet fique tão claro que nós cheguemos, como nós falamos sexta-feira-noite, a Sherbara Aleph, Elohim, Mem Lasot. Muito claro, na ordem. A finalidade do mundo. O último passuk que faz o grande finale é o Emet, é a verdade. Qual o Emet? Eles contam até que tinha uma pessoa. Óbvio que não é para reproduzir a história, mas a história é muito boa. Uma pessoa teve um dia muito difícil no trabalho, muito difícil no business. Mais uma vez, por favor, não reproduzam a história. E aí ele foi para o bar e falou para o barman, Habibi, me dá, por favor, dois dedos de vodka ou de whisky, sei lá. Então, mas não é dois dedos na horizontal, dois dedos na vertical. Tomou uma, tomou duas, tomou três... E a esposa começou a ficar preocupada, porque o marido sempre chegava em casa às sete da noite, e essa vez sete e meia, oito, oito e meia, não chegava. O marido tomou, entrou no carro e começou a se dirigir na estrada, indo para casa, depois de passar no bar, obviamente. A esposa, muito preocupada, vem do Jornal Nacional, vem das notícias fala, olha, uau, que perigo, tem um maluco andando na contramão e a mesma estrada que meu marido pega na volta de casa. Deixa eu ligar para ele avisar. Então ela liga fala, meu querido, meu amor, tem um maluco aí dirigindo na contramão naquela estrada que você sempre pega de volta do trabalho para casa. Por favor, cuidado. E o marido vira para ela e fala, um maluco? Está todo mundo na contramão. Ou seja, para quem precisa que explique a piada, ele estava na contramão e viu todo mundo na contramão. Na verdade, era um maluco indo na contramão. Às vezes, na vida, a gente tem medo de ver o emet, porque senão a gente vai achar que nós somos um maluco andando na contramão. Mas o trabalho do homem na terra é procurar, é vasculhar, é fustigar até ver aonde está o emet. Qual é o emet de uma filha, de uma reza? Qual é o emet do valor da família? Qual é o emeto do valor do dinheiro? Qual é o emeto do valor do cavô, do respeito? Tem um valor, mas qual é o emeto? Qual é o emeto do sacrifício que nós temos que fazer para tudo? Qual é o emeto? E quando o tempo vai passando, aquela mesma definição que nós tínhamos com 20 anos de idade tem que mudar com os 30, mudar com os 40 e ir crescendo e ver o mesmo mundo de uma forma mais espetacular. Mas cuidado com o shohad. Cuidado com o que nos ofusca, que são aqueles vícios, aquelas vontades físicas que não deixam a pessoa crescer. Esse é o objetivo da vida da pessoa, e pelo menos é o que eu acho de verdade. E eu queria contar para vocês algo que eu não costumo falar, mas vai muito de encontro ao que nós estamos falando. Agmará fala para a gente no tratado de Avodazará, na página 3b, o seguinte... No finzinho da página, nas últimas linhas, quem quiser depois, por favor, procure. Rabbi Ben-Lakish disse o seguinte, faço questão de ler para vocês, nessa fase final do shiur. Em, geinom Lavo, lavó, baruchu inartikah. O que é o contrário do paraíso, o contrário do olamabá? O que, que é isso? achei diferente do que nós podemos imaginar, ou aparece no Gibi. Ou aparece nas propagandas aí na rua. O contrário do Lamabá, o contrário do paraíso, o que, que é? Hashem tira o sol, deixa ele muito forte. O Makdir ele esquenta. E aí o que acontece? Reshaim e Donimbo, os reshaim vão ser punidos com o sol, os maus, não bons. E os tzadikim e os justos, os tzadikim, vão ser curados com a luz do sol. É isso que é o Olamabá, é isso que é o contrário do Lamabá, é um sol que faz mal para um e bem para o outro, só para que a gente possa ilustrar, talvez duas pessoas na piscina, duas pessoas na piscina, para um o sol está espetacular, ele está nadando, está brincando, está tomando um sol, para o outro, que mexeu com o limão, o sol está acabando com ele, porque está manchando a pele dele, o sol tem reações diferentes para pessoas diferentes, mas o que quer dizer isso? Não é uma alegoria, não é uma piada, é o magmará, isso é o cérebro de Hashem, ou seja, o seguinte... Talvez, a Hashem está contando para a gente o seguinte, depois de 120 anos bem-vividos, vai ficar tudo tão claro como o sol para a pessoa. E a pessoa vai olhar e falar, uau, que gostoso, que o que eu vivi era verdade, e eu estou vendo essa verdade comprovada, olha que delícia. Esse é o maior prazer do mundo. Em contrapartida, uma pessoa que seguiu bobeiras e futilidades na vida. Essa pessoa, quando ver o Emmet, Ver a luz do sol, ver a luz, a maior luz que tem é o sol, a maior verdade que tem, que projeta é o sol. Quando a pessoa vê isso e fala, uau, que bobo, eu pensei que o preto era branco, o que era caro era barato, o que era barato era caro. Talvez nos dias de hoje a gente pode falar o seguinte, tentem imaginar um professor de educação física dando aula por Zoom. E ele falando para os alunos ou para as alunas, ei, vocês flexão, vamos lá, uma, duas, três, e o professor não está vendo os alunos, a câmera está desligada, o celular está desligado, só ouvindo o som, todo mundo está fazendo, os alunos muitas vezes, sim, sim, tem alunos comendo batata frita naquela hora, tentem imaginar se o professor conseguisse visualizar os alunos comendo batata frita, enquanto que imaginava que eles estão fazendo flexões, que decepção, esse é o sol, que vai projetar um desgosto para um nachá. E para um tzaddik, é o que mais nos interessa, e que sempre tem que interessar para a gente, é o bom, é o quê? Que gostoso ver que o que é investi deu certo. Um exemplo talvez simples, mas para a gente poder ficar um pouco mais palpável. pessoal pessoa fala, olha, eu comprei uma ação, eu sei que ela vai subir. E depois de um dia, um mês, uma semana dito e feito, subiu exatamente o que ele falou. Uau, é o sol projetando a verdade como imaginei isso em relação a valores, isso é paraíso, isso é o contrário de zagmará no Talmud, só Agumará pode contar isso para gente, meus queridos, e no fim do Sefer Torá, já que a gente está falando de fim do Sefer Torá e finalidade, está escrito o Bachartá Bachain, um pensamento e uma história para a gente terminar, eu sempre tive a questão, por que a Shemprez vai falar para gente o Bachartá Bachain, escolha a vida, é meio óbvio. Tem um mandamento, diz Hashem, Habib, escolhe a vida. Quem não iria escolher a vida? Por que Hashem precisa falar isso para a gente no fim do Sefer Torah? Não esquece, por favor, de escolher a vida. Óbvio. Se alguém está com sede e aparece um copo d'água na frente dele, não precisa falar, não precisa esquecer. Não esquece de tomar o copo d'água. Ele sozinho vai tomar porque é o interesse dele. Quem não escolheria a vida? Por que a Shem precisa nos dizer, choose Life, o Vota em vida, escolha a vida. Porque escolher a vida verdadeira, o emet, tem um custo. Abrir mão de um pouquinho de prazeres a mais, cada um mais uma vez no seu nível. Às vezes, a pessoa prefere viver de uma forma confortável para não enxergar o emet, a, vi a verdade, do que fazer um esforço para poder enxergar o emeto. Vou repetir. A pessoa pode querer, no exemplo do cigarro anteriormente mencionado, eu prefiro não enxergar que o cigarro faz mal, viver confortável continuando fumando, bebendo, falando feio com as pessoas, comportando de uma forma mal comigo mesmo, mal com a Shem, do que, por exemplo, mudar a minha conduta que eu preciso sair da minha zona de conforto. É isso que a Shem está falando. O bahartabahaim, quem não vai escolher vida? Muitas pessoas... Preferem não enxergar, não olhar a verdade do que sair, para não precisar sair da zona de conforto. Ah, me prova que Deus existe. Hoje a gente viu que é fácil provar que Deus existe. Não é shurim, não são gematriot, numerologias, contas. É só colocar as lentes e limpar elas, tirar, tirar o, a não visão, aquela parte ofuscada da lente, que são prazeres prazeres e mais prazeres e chequer o contrário da verdade na vida da pessoa o Hafez Haim costumava dizer muita gente em Iradim cumpre Shabbat muita, Baruch Hashem pena que muitos cumprem porque só cumprem porque o outro cumpre, não escolheu cumprir, não procurou se o Shabbat era em muitos vão no Cris, fazer Selihot fazer Tfilim espetacular e um mérito gigante de qualquer forma mas vamos porque muitos vão. Nunca pensei o que eu estou indo fazer na sinagoga. Isso é procurar o imit. Isso é procurar a vida. Isso é Baharta Baharim. E a história, para fechar com chave de ouro, o grande final é a seguinte: verdadeira, sem sobrenome, obviamente, mas nome verdadeiro. A história se passa em Lakewood, New Jersey, nos Estados Unidos. Um casal estava no coleiro estudando, o casal estudando Torá, o marido. E quando o marido estava estudando o Torá, ficaram um, um tempo, e num belo dia, o marido chega para a esposa, Yaakov chega para sua esposa, Haná, e fala para ela, Haná, minha querida, Hani, fala para ela o seguinte, olha, nós teremos que sair do Kolel, porque não estamos mais fechando o mês. Eu queria te agradecer do fundo do coração, a paciência por todos esses anos, falando em simplicidade, hoje, abrindo mão de luxo, para poder procurar o emet, a verdade, que é um talmid haham de verdade e que é um avrej, algo de se apreciar sempre. Uau, a esposa olha para o marido e fala de jeito nenhum, o marido fala como assim, a gente não tem mais como viver, eu quero te dar uma vida melhor, eu vou agora trabalhar, a esposa falou claro, mas mais seis meses eu quero que você estuda no colégio. O marido fala, eu queria muito, mas eu não tenho mais como nos sustentar. e É minha obrigação sustentar a casa, então eu vou ir trabalhar. A esposa fala, um minutinho. Ela vai no quarto dela, abre a gaveta e traz um anel. E o marido fala, e como? O que a gente vai fazer? A esposa diz, simples. Vamos vender o anel. O marido diz, de jeito nenhum. O anel de noivado? Claro que não. Isso é uma preciosidade tua. Nunca eu posso vender isso para ajudar a Torá. De jeito nenhum, eu vou trabalhar. A esposa fala, se você gosta de mim e me ama, eu gosto de você estudando o Torá em especial, isso vale mais do que o meu anel. Uau! Quando o marido escutou essa sinceridade, falou para a esposa pensar até amanhã, e a esposa falou, eu estou cada vez mais convicta disso. Foram os dois, o marido saiu do Colel, e no dia seguinte, se vê num cenário completamente diferente do Betamidraj, daquela gritaria, daquela discussão de Torá, se vê em Manhattan, procurando uma joalheria. Ele entra na primeira joalheria com sua esposa e Yehudi, obviamente, ele entra, ele se depara com Yehudi, feliz. falou, uau, pelo menos vou poder confiar nele. O eudi da joalheria fala para ele, sim, como posso ajudar vocês? Fala, olha, a gente está aqui, vindo aqui vender um anel. Ele olha e fala, olha, eu acho que esse anel vale mais ou menos mil dólares, mas eu não tenho certeza. Eu queria que vocês fossem na loja do meu irmão, porque ele entende melhor desse tipo de joias, Há duas esquinas aqui embaixo em Manhattan mesmo. Ok, pegaram o endereço, muito obrigado. Eles continuam duas esquinas. Nesse interim, o dono da primeira loja liga para o irmão dele. Na loja seguinte fala, o seguinte, fala o seguinte. Olha, tem dois Eudima indo, um casal indo vender um anel de noivado. Deve ter alguma história por trás. Escuta a história e me parece que é uma oportunidade de receber. 50-50, eu pago metade, você metade. O outro irmão disse, ok. Desliga o telefone, chegam os dois, o casal na loja seguinte, um Hassid de Satmer atende eles, é o dono da loja, fingindo que não sabia de nada e fala para ele, sim, como posso ajudar vocês? Dizem ele, antes, quer vender esse anel? E ele fala, mas por quê? Ele fala, olha, porque... O marido falou a verdade, eu estou no coleiro, minha esposa é tão gentil, ela quer vender o anel para que eu possa continuar estudando o Torá. Eu nunca vi tanta devoção, tanto esforço pela verdade. O dono da joalheria olha e fala, deixa eu dar uma olhada. Ele leva lá para dentro, traz um envelope com 10 mil dólares. Fala, o seu anel vale 10 mil dólares. O casal fala sério? Fala sim. Ele pega, entra lá dentro, conta coloca no envelope e dá para aquele casal. O casal pega o envelope, guarda, no caminho de volta, indo para casa. O casal sabe está mexendo para ver se o dinheiro está lá, tudo ok. E obviamente que a história é verdadeira e não é o que vocês imaginam. O dinheiro estava todo lá. Porém tinha algo um pouquinho mais saliente no envelope. E o casal abre o envelope e o anel estava lá dentro. Vocês então, falam, uau! Parece a história de você colocaram um anel aqui de volta. Eles ligam para o dono da loja, que estavam com o cartão, e falam, olha, o senhor esqueceu o anel aqui, nós estamos indo devolver o anel para o senhor. Disse ele, eu não esqueci nada. Os 10 mil dólares são de vocês, e o anel é de vocês, porque vocês são um casal joia, e um casal joia merece ficar com essa joia. Nosso objetivo é procurar o emet, sermos cada vez mais pessoas joias. Tov, Shabbat Shalom. Quando estiver escutando, uma semana espetacular, cheio de brahá, cheio de vida e sempre cheio cada vez mais de emet de verdade na vida. Muito boa noite a todos vocês.